0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho, vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações nesses últimos tempos, o que, que a gente pode esperar daqui para frente, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele é da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é sempre nosso, viu, Guilherme, estar com vocês.
1: Todos os, os documentos do
0: noticiário. Roberto, a gente tem visto nos últimos dias né, um movimento de avanço nos trabalhos de colheita da segunda safra. O Mato Grosso, por exemplo, já passa da metade dessas lavouras colhidas. Esse avanço de colheita, essa chegada desses novos volumes no mercado, é isso que tem pressionado as cotações nesses últimos dias aqui no país?
1: É sim, é, é parte isso, né, Guilherme? É, exatamente, a gente tem um, como já nós todos esperávamos, nós teríamos uma um recorde de, de de produção. Se tudo der certo, certo, como praticamente deu, né? Tivemos alguns episódios, só que acabaram levando alguns produtores tendo uma redução de produtividade. Mas, assim, se tudo der certo, a gente teria uma safrinha recorde, né? Então, essa safrinha recorde é, é, é fruto um pouco é, do que estamos vendo no mercado com essas reduções de preço. A gente também tem que colocar aí a questão de Chicago. Chicago tem caído bem, apesar que o preço da, da, no Brasil caiu antes de Chicago, tá? E um dos fatores, talvez, principais que a gente está vendo esse ano, muito agravante, é, é porque, na verdade, o, a comercialização da soja brasileira, ela está em um ritmo menor. E isso, na verdade, acabou deixando muito produto nos armazéns e isso está impactando agora na logística, né onde a gente tem visto aí, algumas cenas uh, de milho que está sendo colocado uh, fora do armazém, uh, mas ainda no período que não tem chuva, uhum. assim, sem, sem problemas de ter ter prejuízo com, com qualidade. né Então, é, eu acho que é uma sucessão de coisas, tá, Guilherme, que nos está levando uh, a uma situação de, de preços em recuo já há algum tempo. Aí.
0: E, Roberto, essa situação né, das vendas dessa segunda safra, elas estão bastante atrás do que a gente costuma ter para esse período de safrinha. O que, que levou o produtor a segurar um pouco mais essas vendas nesse ano?
1: Eu acho que o produtor ele sempre tem... É uma expectativa de, de preços melhores, né? Principalmente quando ele vê um dólar agora de novo com um viés de alta, tá certo? Tínhamos essa questão da guerra com uma retenção de um grande volume de produto que é colocado no, no trade internacional que é o pro, produtos da da Ucrânia, o da Ucrânia tá certo? Então, uh, o produtor provavelmente capitalizado acaba especulando um pouco mais. Né? Uh, e também a gente tinha Chicago, que foi bater quase os preços máximos. Né? Chicago chegou a bater oito né? próximo de oito E Então, se criou uma expectativa né? uh, que pudéssemos ter preços uh, 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 melhores. Né? Uh, nós tivemos, na verdade... É, Chicago caindo fortemente por conta de que a safra americana, apesar de ter sido plantada com um atraso também, né, ela acabou no final uh, sendo plantada no tempo certo e as condições lavouras que abriram o início dessa campanha estão muito boas, né. Uh, algum, apesar de algumas quedas aí que tivemos no relatório da semana passada, hoje vamos ter de novo um, um relatório de crop products, né nós tivemos uma redução da qualidade do, 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 das lavouras americanas. Mas uh, temos ainda aí 30 dias pela frente para ver essa safra americana. Por hora, ela vai indo muito bem. Nós estamos agora com um pouco de temperaturas quentes em algumas regiões, mas com chuvas. Né? Então, eu diria que se a gente tiver aí... Uh, mais uma chuva, umas boas chuvas em final na, na segunda quinzena de julho, uh, fora essas que nós estamos tendo agora. Mas uma, uma outra chuvarada em agosto é uma sapa que, que vem nos números que o uso da esperando.
0: E aí, Roberto, olhando aqui para o Brasil, né, a gente tem a B3 caindo bastante nos últimos tempos, só no mês de junho a queda foi de 5% nas principais cotações, é esse patamar, abaixo dos 90 reais que a gente tem nesse momento, é isso que o produtor brasileiro vai ter para a negociação dessa safrinha daqui para frente, ali rondando os 90 reais a saca?
1: A gente tem que pensar que o, 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 o game está aberto ainda. tá? Na verdade, o, uh, existe a possibilidade de preços ainda voltarem a subir, como também de continuar caindo. Eu vou explicar. Subir como? Nós teríamos aí dois fatores que poderiam estar subindo os, os preços do milho daqui para frente. A gente teria um acirramento da, 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 da guerra entre Ucrânia e Rússia, tá Rússia, isso poderia impactar os preços do petróleo. Se os preços do petróleo sobem, eles trazem junto também soja é, e milho, porque, na verdade, essas commodities também são utilizados para fazer biocombustíveis. Tá? Então, isso seria um fator. Uh, se o dólar sobe, é, é o caso que nós estamos vendo agora, né? Nós estamos aqui no Brasil, uh, apesar de ser um dos países que menos subiu o dólar uh, nesse nesse ano aqui, né? Porque na verdade uh, nós tínhamos subido muito, o, o, havia subido muito o dólar no período da, da pandemia. Né? Nós, mas agora nós estamos com uma uma crise aí política, algumas discussões, das questões de, de da, da liberação das pecs que por, sem estar no teto de gasto, então aí já começam a, a falar muito na questão fiscal, as preocupações fiscais, tá certo? E temos também, a, a própria moeda americana vem subindo muito forte, por quê? Por conta da questão do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, o DXY, o índice DXY, que é um índice que acompanha a cesta de moedas contra o dólar, seria euro, libra, em o franco suíço é, é, contra o dólar, ela em um ano, subiu 16%. Tá? Então, é, agora nós temos todo um cenário de que os Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros e a gente precisa ver o que, que vai ainda acontecer com o dólar. O fato é que, se os Estados Unidos controlar depois essa questão de juros e inflação, esse dólar vai voltar também. Tá? Então, assim, é, a, a possibilidade de, de alta existe pelo petróleo, pela, pelo, pelo câmbio, e também se nós tivermos algum problema com a safra americana até 15 de agosto. Tá? Agora, se nada disso acontecer, né? então nós tivemos o recuo dos preços do, do petróleo, né? uh, se nós tivermos o câmbio já chegando numa situação, depois até talvez voltando, né? em função do, do, do que os Estados Unidos vai estar fazendo com o controle da sua inflação. Uh, o que nós vamos ver é que nós estamos com, com ainda é, é, na situação que nós estamos vendo, Houve um aumento de estoques uh, que saiu agora, na, 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 o Green Stocks, in, referente à, prim, à posição de 1 de julho nos Estados Unidos, subindo quase 6 milhões de toneladas, né? mais um pouco de área maior que foi indicado no relatório de, de plantio, está certo? Nós temos quase uma incorporação de mais 10 milhões na, 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 nos estoques de passagem americanos, que o, o previsto a princípio são 37 milhões de toneladas, mas imagine se a gente tiver um aumento deve ter talvez até um consumo um pouco melhor, mas que esses estoques superem 40, 44, 45 milhões de toneladas. Eu, particularmente, eu viria Chicago numa faixa de 5 a 5,50 se isso acontecer, tá? Então, se a gente não tiver o dólar subindo... Não tivemos problemas com a safra americana e ficar nessa situação. Nós estamos vendo que está ficando um pouco mais de estoque do que se esperava, tá certo? Eu acho que Chicago pode cair mais. E aí o câmbio, como depender dessa questão do aumento da taxa de juros americana, como também das eleições brasileiras. né? Então, eu acho que é uma situação que está aberta, tá, uh, Rodrigo, Guilherme? Mas, a princípio, o que nós estamos vendo é que nos parece que aquela, aquela preocupação com reduções de estoques, começou a diminuir o mercado. Né? Então a gente vê soja, como milho, que recuaram fortemente em Chicago nos últimos dias.
0: E, Roberto, olhando para as exportações brasileiras, a gente já vem comentando isso nos últimos meses, né? uns números muito maiores do que os do ano passado, ali atendendo alguma demanda que foi deixada pela Ucrânia. Agora, a gente teve o fechamento na última semana do mês de junho, novamente essas exportações muito altas, mais de um milhão de toneladas embarcadas no último mês. Ainda é resquício dessa demanda deixada pela Ucrânia no mercado?
1: Sim, na verdade, o estimado pelo mercado que teve naquele momento e que nós tivemos o fechamento dos portos da Ucrânia uh, foi alguma coisa ao redor de 2 milhões a 2 milhões e meio de exportações que vieram para o Brasil, para sair do Brasil. tá? Então, eu acho que ainda no mês de junho tinha um resquício, como já, também já tem alguma coisa de navios que seriam funcionados sabendo que nós tínhamos uma safrinha precoce. tá? Então, é... é, é... Eu diria que nós tivemos aí, então, esses 2 milhões e meio a mais, né? Uh, e agora vamos ver como é que vamos comportar na exportação. Eu acredito numa exportação muito forte no ano, né? o Brasil será um, é um dos grandes players na exportação mundial, então, uh, uh, com uma safrinha é do tamanho que nós temos, eu acredito que a gente vai, se a gente falar uma safrinha de 115 milhões aí de toneladas, né? eu acredito que a gente vai ter aí alguma coisa ao redor de 35 a 38 milhões de toneladas na exportação, fazendo com que a gente chegue lá naquele estoque, alguma coisa aí de passagem ao redor de eh, dois meses, né? Uh, lá em 31 de janeiro. Então, acho que é isso que a gente está esperando também, que nós vamos ter uma boa exportação. Temos uma boa produção, mas também nós vamos ter uma boa exportação.
0: E aí, Roberto, esses... Nós temos um
1: line-up quase 5 milhões de toneladas, inclusive, agora, né? de navios é que estão sendo posicionados, estão carregando ou estão já no portos ou chegando dentro de um, de um, de um horizonte de um mês.
0: E, Roberto, esses volumes estão elevados nesse primeiro momento do ano, antes até né, da safrinha chegar no mercado. Isso vai comprovando um outro ponto que a gente já comentou em alguma entrevista anterior, que os estoques brasileiros eram maiores do que aquilo que se imaginava. né? Tinha mais milho sobrando do que a gente esperava no país.
1: É, exatamente, eu acho que uma grande parcela do, do pessoal que acompanha o mercado uh, de milho né, ficou muito preocupado né, no hiato entre safra e safrinha, né, uh, onde se esperava que teríamos uma certa dificuldade, maio, talvez junho, né, e isso não aconteceu. Então, uh, eu particularmente, uh, na minha análise, eu acredito que a produção da safrinha do ano passado foi maior do que vinha se trabalhando, tá? Então, uh, uh, de, de forma que se passou sem estresse com relação ao abastecimento, tá certo? É, o mercado sempre com oferta, o mercado interno sempre dosando as suas compras. <risos> e o mercado interno continua dessa forma também, né? Trabalhando de uma forma que está é, vendo que vem aí uma super safra. Então, eles estão comprando uh, aos poucos, né? A exportação também, a gente esperava um ritmo melhor, a gente não pode negar isso, isso também ajuda para que, na verdade, um volume menor seja colocado para fora do país e isso fique à disposição no mercado interno. Então, uh, tudo isso uh, fez provocar essas essas quedas e a gente ainda, como eu disse, uh, se nós tivermos nos próximos 30 dias uma situação boa da safra americana, eu ainda acredito que o mercado pode estar caindo mais ainda, é, mas também existe a possibilidade desse mercado é, evoluir se acontecer aqueles fatores que eu, que eu expliquei agora há pouco.
0: E, Roberto, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o outro lado, né, para o consumidor de milho aqui no país. Esse é o momento de buscar novas compras? É melhor esperar um pouquinho, ver essas definições de safra dos Estados Unidos, de repente o preço cai mais, as exportações podem puxar esses preços para cima. Para o lado do consumidor, como é que fica esse momento que ele precisa comprar o milho aqui no país?
1: Então, eu vejo assim, eu acho que a, a gente, na verdade, como a gente trabalha com o mercado físico, né, uh, nós, na verdade, físico, e também temos o, o mercado futuro, mas é uma outra empresa, uh, uh, no mercado físico, o que a gente tem percebido é que a cabeça do consumidor, ela é baixista. Então, ele está fazendo compras, uh, acredito que nesse momento, sem estar tá aumentando os seus estoques, tá? Eu uh, acredito que nós vamos ter uma compra um pouco acima do consumo mensal de milho nesses meses de julho e agosto, porque já é uma, uma, uma estratégia, nesses períodos de safra, de, de sa, onde tem a maior uh, oferta de produto, as empresas comprarem um volume um pouco mais e acabarem fazendo seus estoques. Seus tá? O que a gente está percebendo é que isso está caminhando bem, timidamente. E, apesar que também uma coisa que a gente pode ver é que a comercialização da safrinha, está muito lenta, está muito lenta, só no Mato Grosso que passa acima de 50%, mas a gente tem o estado do Paraná aí que não chega a 10% do que foi comercializado de safrinha, Mato Grosso do Sul, acredito que menos de 20%, como Goiás também, então assim, é, as, as, as empresas, os consumidores, eles estão acreditando ainda em baixas, então estão se posicionando aos poucos. Acredito que, como eu falei, julho e agosto, talvez haja uma compra um pouco maior do que a necessidade de consumo mensal.
0: Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: É sempre a gente falando aquela máxima de produtor e tem que olhar diariamente os fatores que estão, na verdade, influenciando o mercado de milho e se posicionando, se pensando se, se ele está vendo alguma margem está então, claro, com margens positivas, que acredito esteja, vá fazendo o, 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 as suas vendas, vai fazendo o preço médio, porque é um cenário é, que está aberto para os dois lados, mas, eu diria que um pouco mais para uma manutenção de preços, ou até um pouco de queda de preço em função de um cenário de excesso de oferta. E eu, eu quero agradecer, como sempre, estar com
0: vocês também, viu, Guilherme? Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima. Um abraço, tudo de bom esse O Roberto Carlos Rafael, ele que é da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar como é que tem se movimentado o mercado do milho aqui no país, o que, que tem influenciado as cotações nesse momento. Roberto destacando primeiramente o avanço da colheita da segunda safra brasileira, pressionando os preços aqui no país e também o um movimento de queda nas cotações de Chicago, também refletindo em baixas aqui no Brasil motivos que podem fazer esses preços voltarem a subir daqui para frente. Roberto destacando dois principais. O primeiro deles são as movimentações cambiais com o dólar, uma elevação do dólar pode puxar esses preços para cima, outro movimento é uma possível possíveis problemas na safra norte-americana daqui até o dia 15 de agosto isso pode puxar o mercado para cima por outro lado, se a gente não tiver grandes problemas na safra dos Estados Unidos aí essas cotações podem cair ainda mais lá no mercado de Chicago e pressionar ainda mais para baixo os preços aqui no país, de qualquer jeito os consumidores de milho aqui no Brasil estão aguardando movimentações mais propícias para compras entre julho e agosto, apostando no maior volume da safra entrando no mercado, e aí o produtor brasileiro tendo como player importante para esse ano de 2022 as exportações. Essas exportações já bateram 6 milhões de toneladas de janeiro até junho. Está bastante acima do registrado no mesmo período do ano passado. Roberto apontando uma demanda deixada pela Ucrânia no mercado, ainda refletindo nesses embarques acima do esperado, e um line-up de mais 5 milhões já preparadas para os próximos meses, navios chegando, navios embar é, atracando para serem abastecidos com esse milho nacional. Expectativa do Roberto Carlos Rafael, de pelo menos 35 milhões de toneladas exportadas nesse ano que vai ter uma grande produção de milho aqui no Brasil, então essas exportações vão ser importantes para escoar dessa produ essa produção brasileira. Agora antes da gente encerrar, a gente vai verificar como é que estão as cotações do milho no mercado futuro nesse momento, começando pela Bolsa Brasileira AB3, a gente vai colocar essas cotações aí na tela para você, Vencimento julho 2022, subindo 0.30%, valendo R$ 83,67 a saca, setembro 22, valendo R$ 86,57 a saca, alta de 0.43%, novembro 22, R$ 88,99 a saca, alta de 0.45%, e o janeiro 2023, valendo R$ 91,26 a saca, alta de 0.61%. Agora a gente vai ver as cotações lá em Chicago. A Bolsa de Chicago ainda não voltou a trabalhar depois do feriado de ontem do, da independência dos Estados Unidos. As cotações voltam a partir das 10h30, mas a gente vai ver como é que fechou esse mercado na sexta-feira as cotações vão aparecer aí na tela para você. O vencimento julho 22, fechou a sexta-feira valendo 7 dólares e 50 o, bushel. o setembro 22, 6 e 19 o Bucho. Dezembro 22, 6 e 700 o Bucho. E o março 2023, 6 dólares e 13 o Bucho. Essas cotações de Chicago voltam a se movimentar daqui a pouquinho, a partir das 10h30, horário de Brasília. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu só queria lembrar que a premiação da Melhor História de um Produtor teve a sua data final prorrogada, então por mais essa semana você pode enviar a sua história, compartilhar a sua história de produtor conosco e concorrer aos prêmios da premiação, vai ser bastante legal, não deixe de participar e enviar a sua história para a gente. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, daqui a pouquinho tem mais informação para você, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.